0: De retourner ses appels le plus rapidement possible. Quand, que, comme moi, c'est le maintenant, comme que je disais, quand il y a un, un client qui t'appelle, ben, de le rappeler en dedans d'une heure tout le temps. Quand il y a quelqu'un qui texte, moi, mes clients, là, quand je parle de chez eux, là, je leur dis tout le temps, vous pouvez m'appeler, vous pouvez me texter, m'envoyer un courriel, vous allez voir, je suis un Jedi. Puis les gens, ils trouvent ça Jedi. bien bon quand je leur dis le mot Jedi, mais après ça, ils se rendent compte que quand ils me textent, je réponds quasiment tout de suite. Puis les gens adorent ça. Tu sais, quand qu il et souvent, les gens vont vivre du stress dans les transactions, mais quand ils savent qu'ils ont un allié qui est solide, qui va leur donner des réponses rapidement, bien, ça les met en confiance et ça les rassure.
1: Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec vous voulez devenir un leader dans le courtage Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Séroujan Kenishalingam. All right, okay, ben, well. ça really ben, cool. oui. All right. Salut, salut, Francis. Yes, hey, salut, Séroujan. Okay. Ça va bien
0: Ça va bien, toi
1: Yes, yeah, ça va bien. Mais merci encore une autre fois d'avoir accepté mon invitation. Euh, justement, je voulais partager un peu avec les courtiers tout ce que tu as réussi euh, depuis quoi Depuis deux ans, euh, tu es nouveau dans, dans le domaine. De fait combien de temps exactement que tu es officiellement courtier hypothécaire?
0: Eh, ça fait ça a fait un petit peu plus qu'un an. Ça a fait un an au, au début mars. Écoute, ça fait ça fait un an et un
1: mois exactement. Ça fait un an et un mois. Puis tu es le recrut de l'année chez Multiprès. Tu as fini avec combien en volume hypothécaire?
0: Bien, écoute, dans ma première année complète, dans le fond, du, de mars à mars, j'ai complété 81 dossiers, puis environ 24 millions, si, je, si, je, si ma mémoire wow! est bonne.
1: <rire> Une des raisons pourquoi je voulais t'interviewer, je voulais que tu partages un peu tes astuces, tes trucs avec les futurs courtiers hypothécaires ou les courtiers hypothécaires qui exercent le domaine actuellement. Euh, je pense que t as, t as, tu peux partager, tu peux, tu peux amener beaucoup de valeur. Alors, pour commencer, parle-moi un peu de toi, comme tu as quel âge, d'où tu viens, où tu as grandi.
0: Oui, bien, euh, mon nom c'est Francis Perrault-Varin, pour ceux qui ne l'avaient pas déjà vu. Euh, j'ai 32 ans. Euh, non, j'ai 33 ans, j'ai eu 33 ans, comme ça fait deux semaines, mais personne n'a fêté ma fête à <rire> hey, coronavirus. Bonne
1: fête, bonne fête!
0: <rire> Merci. Euh, C'est ça, j'ai 33 ans. J'ai grandi dans une petite ville à environ 30 km de, de Montréal à l'est. C'était la ville de l'Assomption, euh, juste à côté de Repentigny. Euh, puis euh, maintenant, j'habite à Mirabel depuis quelques années, mais je me suis quand même promené dans ma vie. Je suis allé rester pendant 5 ans à Trois-Rivières, mais là je, suis dans, là, je suis de retour dans les Laurentides depuis euh, maintenant 7 ou 8 ans. Euh, c'est ça, écoute, j'ai euh, une conjointe, ma blonde, un petit garçon de 9 ans. Euh, je suis un maniaque de, de sport, de tennis en particulier, euh, d'entraînement physique, de course à pied mais euh, de lecture. Et de tout ce qui wow. se rapporte à, à l'entrepreneuriat, les finances, euh, l'immobilier, je suis un, un passionné de ces domaines-là.
1: Nice, nice. Tu es aussi un pompier, un super héros, un pompier de Montréal en plus. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu fais ça?
0: Bien, quand je repense à ça, je fais comme je suis, vieux, je suis rendu vieux, hein? ça fait déjà 11 ans que je suis pompier, j'ai commencé très jeune. Euh, j'ai commencé comme pompier à la ville de Trois-Rivières, mais dans ce temps-là, j'avais euh, j'avais 21 ans, ouais, 21 ou 22, j'étais très, très jeune pour être pompier. Donc j'ai commencé à Trois-Rivières, mais mon objectif, ça a toujours été d'être pompier à Montréal. Euh, puis euh, quelques années plus tard, j'ai réussi cet objectif-là, puis à Montréal, ça fait entre 6 et 7 ans que je suis, euh, je suis pompier là-bas. Euh, c'est bon, que du pompier professionnel à temps plein, euh, mais on a vraiment des horaires de travail particuliers qui me permettent d'exercer de, également mon, mon métier de courtier hypothécaire à temps plein en parallèle.
1: Wow, 81 dossiers, c'est ça, 81 dossiers, temps plein comme pompier, mais faut que tu nous dises que c'est quoi tes trucs là? <rire> okay dis mon français, c'est comment une journée dans la vie d'un pompier? Vous faites quoi dans la caverne? Vous attendez les appels? J'essaie aussi que vous travaillez quelques jours dans un mois, mais parle-moi un peu de ça pour les gens qui ne connaissent rien.
0: Bien, je vais commencer premièrement par les horaires de travail. Tu sais, les pompiers, on travaille une moyenne de 42 heures par semaine, euh, mais dans le fond, c est, c est, on a vraiment des beaux horaires de travail qui nous permettent de faire d'autres choses euh, dans nos journées de congé. Puis même à la caserne, je peux gérer un petit peu mes affaires quand mes tâches sont faites. C'est certain qu'à la caserne, on a beaucoup de tâches à faire aussi. On a beaucoup d'entretien. De, on a énormément d'appels à Montréal. Je suis dans un secteur des plus acharnés au Québec euh, au complet. Euh, mm -hmm. Mais entre tout ça, dans le fond, je réussis à trouver un petit peu de temps dans le fond, pour gérer mes trucs euh, quand je suis à la caserne. Euh, c'est ça. Écoute, c'est vraiment particulier. On, on se trouve à travailler 13 jours sur, euh, par mois comme pompier. Puis là, présentement, avec euh, qu ce qui se passe avec le coronavirus, on, on est tombé sur des horaires de 24 heures. Donc, on travaille seulement 7 jours sur 28. Ça fait que ça me permet de faire beaucoup de travail à l'extérieur de la caserne.
1: Euh, Rencontre-nous une de tes meilleures expériences que tu as vécues. Puis aussi, euh, si, tu, si, tu, si tu veux, une de tes pires.
0: <rire> Bien, en fait, c'est... Une des meilleures, qui est aussi une des pires, dans le fond, je ne me souviens plus c'est en quelle année, c'est en 2011, je crois, euh, la tragédie de Lac-Mégantic. Euh, dans le fond, j'ai été appelé là-bas comme pompier. En fait, j'étais dans ce temps-là, j'étais pompier à Trois-Rivières, puis je me suis porté volontaire pour y aller. Donc, euh, on était euh, je pense, une dizaine ou une douzaine de pompiers de Trois-Rivières, qu'on est parti là-bas, avec les camions de pompiers de Trois-Rivières, euh, on est allé euh, aider là-bas dans les, dans les recherches, euh, dans les recherches de victimes. Euh, on a, dans le fond, on a assisté euh, euh, la police, euh, la Sûreté du Québec, dans le fond, pour, euh, pour mener à bien, dans le fond, toute leur, leur, euh, leur enquête suite à la, à la tragédie, là, dans le fond, euh, parce qu'il y avait eu le gros déraillement de train qui a causé une, une énorme explosion, qui a détruit la moitié d'une ville. Euh, donc, euh, c'est ça, ça a été une expérience quand même euh, difficile parce qu'il y avait des risques de contamination. Euh, mais en même temps, moi, ça a été une expérience très, très positive parce que j'ai vu à quel point les pompiers, c'était une grande famille, que euh, les pompiers, dans le fond, notre, notre, notre atout premier, c'est qu'on est des gens qui vont toujours être prêts à aider. Puis euh, là-bas, c'était impressionnant, tu sais, il y avait des pompiers de partout au Québec. On était, euh, quand on arrivait, on allait au centre communautaire de la mégantic Antique, puis euh, c'était un énorme, énorme stationnement, puis on voyait des, des camions de pompiers de toutes les villes au Québec. Ça fait que ça nous a permis de socialiser ensemble, puis... Euh, c'était vraiment, euh, vraiment beau de voir l'entraide de tout le monde, dans le fond, dans, de, dans cette euh,
1: malheureuse situation-là. Wow. As-tu travaillé plusieurs jours là-bas ou euh, euh, une journée? Oui. Euh... Ouais, ben, en,
0: en fait, il y avait besoin de, 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 de pompiers, dans le fond, pendant quelques pendant environ deux semaines, si ma mémoire est bonne. Euh, mais moi, personnellement, j'étais là-bas pendant trois jours.
1: Donc, pour toi, qu'est-ce qu'on vit en ce moment, c'est rien. Tu es déjà habitué à porter un masque. <rire>
0: <rire> ah, c'est pas, pas rien. C'est très particulier ce qui se produit en ce moment, mais oui, euh, j'étais habitué de porter un masque.
1: Dis-moi, euh, pourquoi tu as choisi exactement le courtage hypothécaire euh, parmi tous les autres domaines financiers que tu pouvais choisir? Pourquoi exactement le courtage, le courtage hypothécaire?
0: Ben, le courtage hypothécaire, ça m'intéressait parce que, première, moi, quand j'ai acheté ma première propriété, j'ai fait affaire euh, avec un courtier hypothécaire. En fait, mon, la première fois, j'ai été j'ai été refusé à ma banque. Euh, okay. Et puis, euh, pour, pourtant, j'avais un très, très beau dossier. Mais euh, c'est ça j'avais été refusé. Puis, j je suis allé voir un courtier hypothécaire. Puis, mon dossier a fonctionné. C'est certain que dès l'entrée de jeu, j'ai tissé un lien d'affection avec le, les courtiers hypothécaires. Je me suis dit hey, « c'est des gens qui trouvent des solutions, ça fonctionne avec eux ». Euh, puis, euh, c'est ça, dans le fond, euh, moi, je suis un passionné de, de fiscalité, de finances personnelles, d'immobilier et aussi de relations sociales. Fait j'ai trouvé que c'était un mélange parfait, dans le fond, comme comme, comme métier, dans le fond, comme euh, de toutes ces capacités-là. Ça me permettait de toutes mettre mes capacités ensemble en, au même moment. Puis, euh, c'est ça, j'adore ça pour ces raisons-là.
1: Alors, tu es en train de, de, de dire qu'on n'est pas juste là pour les meilleurs taux. <rire> Alors,
0: non, écoute, si, si es juste là, si tout ce que tu annonces, c'est des, des bons taux... Euh tu feras pas long feu dans, dans, dans ce milieu-là parce qu'il va toujours avoir un meilleur taux ailleurs.
1: Exactement, Francis. Il y a toujours quelqu'un qui va donner un meilleur taux d'intérêt. Il y a toujours quelqu'un qui va te couper sous sa commission pour le faire. Il y a toujours quelqu'un qui va donner un montant, un plus gros montant pour les frais de notaire. Donc, c'est une bataille qu'on a déjà perdue. Il faut penser outside the box, parler des pénalités, des conditions hypothécaires de chacune des banques. L'avantage qu'on a, c'est qu'on travaille avec plusieurs banques. Donc, on peut être transparent sur les conseils qu'on va donner et non juste vendre un produit une banque.
0: Exact. On va juste mettre sur pause une seconde. J'ai comme ouais. quelqu'un qui s'est fait trois fois tout de suite sais, qui m'appelle. Oui, vas-y, vas-y. Ah, OK. Euh, J'ai vu à la
1: télévision que les taux, ils quand,
0: ils avaient baissé. Euh, Est-ce est que
1: nous autres, c'est déjà comme signé ou mmh. si ça va baisser encore?
0: Non, Ben écoute, entre qu'est-ce qu'ils disent à la télé puis qu'est-ce qui est vrai, il y a un monde de différence. Puis en ce moment, non, les taux, ils... votre taux, le bâton, la même produit que vous avez en ce moment chez Scotia, là, ça serait à 3,14. Fait que, okay. non, écoute, j'ai, je reçois énormément de coups de téléphone. Vous ainsi des clients qui Exactement. entendent ça à, à télé. C'est normal. Mais, euh, non, non, écoute, vous avez, euh, je, je, je peux plus le faire. Dans le fond, qu'est-ce que vous avez en ce moment? C'est vraiment très, très, très bon. 2,59, fixe 50. 2,59. c'est déjà, je suis pas bon. On était contents, C'est ça, non, écoute. Euh, non, non, je te, comme je te dis, en, en ce moment, là, mettons qu'on, qu reprendrait la même chose aujourd'hui, ce serait à 3.14. OK. Fait merci si, après
1: on passe à la banque ça risque
0: pas de changer non plus. Euh... Je pense pas que ça va rebaisser en dessous de ça. Écoute, en ce moment, c'est des montagnes russes, là. Je ne sais, euh... ouais. sais pas. Je ne peux pas m'avancer là-dessus, mais je, je serais surpris, dans le fond, que ça rebaisse euh, en bas de qu ce qu'on a. là. OK, c'est bon. C'est juste ça que je voulais savoir. OK. Euh, en même temps, dans le fond, euh, par rapport à tes lettres d'emploi, moi, je ne l'ai toujours pas reçue. Je voulais juste savoir, est-ce que finalement, je demande juste 50 000 de marge de crédit? Ouais, on va rester à 50 000. Je parle avec Christophe. puis... Euh...
1: Je suis venu comme ça. De toute façon, ma lettre, je l'ai, mais comme je l'ai dit, même que je l'ai écrit ça, je vais avoir l'ouvrir. mon restaurant, est fermé euh, ah,
0: oui. jusqu'au 1er
1: mai, pas J'ai tous mes chèques, mes listes de paye, si jamais ils veulent regarder ça, mais okay.
0: On ne saurait avec 50 000, c'est assez. OK, merveilleux. Fait que je fais la modification puis je t'enverrai ça par courriel dès que, dès
1: que j'aurai les, les nouvelles. OK,
0: parfait. C'est good, merci. Bye-bye. Merci,
1: bye. On va continuer. Euh, All right. Je, je te dire, j'ai filmé un peu ta partie où tu parlais avec le client. Je veux voir comment que ça a l'air. Peut-être qu'on pourrait me euh, tu reçois un appel durant, la, durant notre conférence pour vous dire, c'est ça la vie d'un courtier pas de cœur. <rire> Mais euh, euh, c'est ça, donc on continue. Je veux que tu me dis, Francis, comment que tu as fait pour closer autant de dossiers, 81 dossiers dans ta première année, c'est du jamais vu. C'est c'est sûr que tu as un système qui a fait en sorte que tu as réussi à le faire. Ça prend des fois 3, 4, 5, 10 ans pour arriver à ce niveau. Toi, tu l'as fait à ta première année. My God, c'est comment tu as fait ça? Oui,
0: Ben. Je pense que le, ça part toujours de, de son réseau à soi personnel. Euh, moi, c'est certain que, je connais quand même beaucoup de monde. Euh, les pompiers, ils ont une grande, grande famille. Euh, moi, c'est certain que la première chose que j'ai faite pour démarrer cordage hypothécaire, c'est que ben, j'ai pris une, euh, je me suis payé des photos professionnelles, puis j'ai changé ma photo de couverture, euh, de ma photo de profil sur Facebook. J'ai mis une belle, belle photo, j'ai écrit un texte qui était très, très recherché. Euh, puis, les gens, écoute, j'ai eu beaucoup, beaucoup de trafic sur cette photo-là. C'est impossible que quelqu'un dans mon réseau ne l'ait pas vu. Euh, j'ai mis la photo publique. Moi, je suis quelqu'un, habituellement, tu sais, je garde mes affaires pour moi. Mais là, c'était public. fait que Ça s'est même promené dans plein, dans les réseaux des réseaux. Donc, euh, à partir de là, ben ça a commencé à appeler. Je pense que la première semaine que j'ai été courtier hypothécaire, j'avais déjà plusieurs rendez-vous. Euh, puis, tu sais, je pense que ça, ça part aussi de… Ça part de loin. Tu sais, les gens, quand ils te font confiance, que tu te fasses à peu près n'importe quoi, ils vont te faire confiance. C'est vraiment d'être une personne qui inspire confiance en général dans la vie. Euh, pour générer autant de dossiers, c'est sûr que euh, ça, ça prend... Tu Il sais, faut trouver des solutions. Je n'ai pas perdu beaucoup de dossiers. Tu sais, au début la première année, c'est extrêmement difficile. Tu as tellement de choses à apprendre, tu as tellement de... T'as tellement de nouveautés, mais pour que ça fonctionne, il faut que tu sois toujours en mode solution. Tu sais, moi, j'ai été vraiment bien entouré. Si pour les nouveaux courtiers, c'est super important, dans le fond, d'être dans une équipe, d'avoir quelqu'un, d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Parce qu'au début, tu vas avoir besoin d'aide sur pratiquement tous tes dossiers. Même des dossiers faciles, tu vas avoir besoin d'aide. Moi, j'avais quelqu'un dans mon équipe, justement, mon chef d'équipe, il a vraiment été là pour moi. On s'est parlé pratiquement tous les jours dans, 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 que, dans ma première année. Euh, faut être super, super organisé. Tu sais, moi, c'est une de mes grandes qualités dans, dans la vie en général. Je suis quelqu'un de très, très, très organisé. Euh, donc, c'est ça. Je ne perds jamais le fil. Je fais mes suivis au bon moment. Je, 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 je sais exactement chaque dossier est rendu où. Donc, euh, de cette façon-là, ben je peux voir les problèmes venir à l'avance. Puis, je peux voir, je peux anticiper aussi qu'est-ce qui s'en vient. Euh, mm -hmm. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait de particulier mais tu sais, quand le téléphone sonne, tu réponds. Que ça, soit, que ça te tente, que ça te tente pas, il y a des moments, c'est sûr que ça va te tenter, que, que ça va moins te tenter, mais tu réponds quand même parce que le, la personne qui appelle, avait une réponse maintenant. La personne qui t'envoie un texto, avait une réponse maintenant. Puis la personne, dans le fond, qui, qui, quand que quand tu as réussi à closer un client, puis à envoyer son, à envoyer son dossier, mais il veut que tu l'envoies maintenant. C'est toujours une business de... une business qu'il faut que tu sois prêt, dans le fond, à, à savoir que tu que quand il y a du travail à faire, il faut que tu le fasses là. là. Tu ne peux, peux pas attendre à demain. Tu ne peux pas attendre après-demain quand ça va te tenter. Tu le fais quand c'est là. Ce,
1: ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas mettre les choses pour le lendemain. Et euh, le fait de, de s'entourer avec des, des, des personnes qui font la même chose que nous, c'est sûr que ça aide, ça aide énormément. Euh, ça, c'est parfait. Tu es bien organisé aussi. Euh, il faut être organisé en tant que courtier hypothécaire. Es, si tu gères ta propre business... Là, je comprends un peu comment tu arrives à prendre autant de dossiers, mais comme, comment tu vas chercher sur autant de personnes? Euh, en tant que courtier hypothécaire qui commence dans le domaine, la difficulté, c'est euh, d'avoir des clients à faire le téléphone sonner, mais pour toi, ce n'était pas un problème.
0: Oui, exact. Mais tu sais, c'est certain qu'avec euh, les, les pompiers, ça m'a amené, euh, ma grande famille m'a amené, ça m'a amené beaucoup de business, ne veux, veux pas. Euh, je fais aussi tu sais je suis à, à mon affaire sur les médias sociaux tu sais je fais des euh, j'ai une page Facebook j'ai une page Instagram je fais des publications fréquentes des publications pertinentes euh, sinon ben je paye la publicité sur Google sur Google AdWords fait que ça, ça fait sonner le téléphone un petit peu aussi puis tu sais chaque client qui, qui rentre ben quand tu le sers bien euh, Il vont t'en amener d'autres. Tu dans ma première année, j'avais déjà plusieurs, j'ai déjà eu plusieurs dossiers que c'est des, des anciens clients qui ont référé. que à chaque fois que, que je finalise une transaction, ben c'est certain que cette personne-là, je vais lui demander des, des avis, des références sur ma page Google, sur ma page Facebook. Puis je vais lui demander dans le fond qu'elle qu me réfère dans le fond à, aux gens dans son entourage qui peuvent chercher une hypothèque. Puis quand les personnes te font confiance, qui t'apprécient, ça va leur faire plaisir de faire ça parce que c'est la même chose pour, pour moi. Quand j'ai un bon service, ça va me faire plaisir d'encourager de, de, les gens puis de, de, de leur amener plus de business à eux aussi. Mmh,
1: que, que, que je comprends. Euh, parlant de, de, de demander des références, est-ce que tu en demandes une fois dans, dans, durant l'expérience le, 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 que tu, tu vis avec le client ou tu en demandes plusieurs fois? C'est Comme, quoi? Comment tu fonctionnes, toi?
0: Euh, moi, je pense que, dans le fond, il faut y aller au moment que les sentiments sont les meilleurs pour le client, euh, quand on a un « high », comme on dit. Donc, euh, je, dans le milieu du courtage hypothécaire, je pense que le client a son plus grand « high » quand que tu lui donnes son approbation finale, que c'est fini, que la, le, le financement s'est bouclé, que c'est réglé, que tout est, tout est correct. Donc, euh, moi, quand j'envoie l'approbation finale, c'est là que je demande mon, mes, mon, mes références.
1: Et tu as quand même un feedback positif quand tu fais ça. Parce qu'on dirait que quand tu vous demandes à la fin, j'ai comme un sentiment que le client oublie parce que tout est fini. Tandis que quand, quand tu es dans la transaction, c'est là que le client pense à ses hypothèques, sa maison, euh, il parle à ses chums, ses amis, de, 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 qu'est-ce qu'il qu vit en ce moment. Mais au stock, c'est fini, le stress est beaucoup plus bas et euh, là, il oublie, euh, <rire> il ne veut plus en parler de l'hypothèque. Est-ce que, est que tu penses que tu as quand même un feedback positif le fait que tu demandes à la fin?
0: Oui, ben je pense que tu amènes de, de, de bons points. Par contre, tu sais, quand que la personne, c'est ça en rétrospective, tu sais, moi, je résume toujours, j'envoie toujours un beau courriel à la fin. Ça a été plaisant de travailler ensemble, dépendamment. Tu quand il y a des particularités, je vais souligner les particularités. Puis, tu à la fin, c'est je, je leur demande des références. Puis quand, tu sais, quand que la transaction s'est bien déroulée, puis que les autres sont, sont contents parce que ils ont, ils ont eu, des, des, eu qu'est-ce qu'ils voulaient, ils ont eu qu'est-ce qu'ils avaient besoin, ils se sont sentis compris. Euh, non, non, ils sont très, très fréquemment, j'ai des, des gens qui, qui vont faire des de référence. puis je pense que c'est une des bases, dans le fond, après ça, quand toi, tu vas prospecter des nouveaux clients, quand tu as des reviews 5 étoiles sur ta page Facebook, sur ta page Google, bien, tu peux dire à ces nouveaux clients-là, à ces nouveaux prospects-là, dans le fond, puis ça va, quand les gens ne connaissent pas, bien, tu réussis à bâtir une confiance rapidement de cette façon-là.
1: Donc, ton truc, c'est vraiment les références, puis aussi les réseaux sociaux. Euh, tu, tu es vraiment actif sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça qui t'amène euh, tout d'abord des, des clients, puis par la suite, les références t'amènent d'autres clients. Donc, ça, ça c'est vraiment te, tes sources principales, c'est ça?
0: Exactement. Puis moi, je me suis positionné dans mon milieu de travail comme pompier. Je me suis positionné comme un expert en tout ce qui touche les, les finances personnelles tout ce qui touche l'immobilier tout ce qui touche fait que dans le fond les gens ils savent qu'ils peuvent me parler non seulement de leur hypothèque mais ils peuvent me parler de d'acheter un immeuble à revenu ils peuvent me parler dans le fond de est-ce qu'ils devraient cotiser à leur IR ou non c'est sûr que dans le fond dans certains domaines je peux pas je ne peux tu pas sais, comme au niveau hypothécaire je vais donner vraiment une opinion professionnelle tandis que dans d'autres domaines, bien, euh, ce n'est pas ma profession, mais je peux donner des conseils des à conseils avisés parce que je suis très connaissant dans ces domaines-là parce que c'est des domaines que j'ai appris énormément, que j'ai lu énormément euh, puis que, que j'apprécie.
1: Mmh. Tu as, as vraiment focusé dans une communauté, donc c'est-à-dire les pompiers. Est-ce que tu ressors beaucoup de clientèle avec les pompiers? Euh, énormément. Énormément. Est-ce que tu, si tu devais me donner un pourcentage euh, de ton, ton marché avec les pompiers, tu dirais que ça serait combien exactement?
0: Je te dirais que ça, ça représente environ 25 de ma clientèle. Entre 20 et 25 wow. de ma clientèle. Okay. Euh, et l'avantage qu'il y a que dans cette clientèle-là, c'est que souvent, dans le fond, ils vont avoir plus qu'une propriété une maison, un immeuble à revenus, un chalet. Euh, puis, c'est beaucoup mon référencement se fait aussi beaucoup par cette communauté-là, dans le fond, qu'un un collègue, dans le fond, va me référer à sa soeur, à son amie. Euh, c'est vraiment de ce marché-là, moi, que j'ai beaucoup, beaucoup de business qui part.
1: Le fait que tu es pompier, as le même langage que, que les, les autres, alors euh, ils il se cliquent plus rapidement avec toi. Euh, exact. Donc, pour un nouveau courtier qui commence dans le domaine, s'il si, euh, si veut développer des communautés euh, de, de policiers, de pompiers, le, le fait d'avoir le même langage, ça peut énormément aider, je trouve. Et par la suite, c'est un facteur multiplicateur. -tu, tu, tu satisfais un client, bien... Ça va, ça va multiplier un, peu, un peu ce que tu as vécu. Nice, nice. C'est extrêmement c est, c est important
0: tu si je peux rajouter par rapport à ça. Souvent, les gens vont, vont occuper un emploi avant d'être courtier hypothécaire. Euh, c'est important, cet emploi-là, quand que si tu décides de le quitter euh, pour devenir un courtier hypothécaire, c'est important, dans le fond, de, de quitter de la bonne façon, de quitter positivement. Parce que ces gens-là qui étaient tes anciens collègues de travail, ben si tu quittes quitter de façon positive, ben, ça va pouvoir devenir tes futurs clients. Tu vas pouvoir te faire, faire déjà une base, dans le fond, de, de gens que tu connais, qui, qui te font confiance, qui t'apprécient, qui vont pouvoir être tes futurs clients.
1: Très bon point. Mais pour un nouveau courtier, peut-être, comme conseil que tu donnerais, ça serait, ça serait quoi exactement? Donc, euh, parler à, ta, à la communauté, es ton ancien travail. Euh, c'est un peu, un, peu, un peu de tout ça, c'est ça?
0: D'être à son affaire, dans le fond. Euh de retourner ses appels le plus rapidement possible. Quand que, comme moi c'est le maintenant, comme que je disais, quand qu il y a un, un client qui t'appelle, ben, de le rappeler en dedans d'une heure tout le temps. Quand qu il y a quelqu'un qui texte, moi, mes clients, là, quand je parle de chez eux, là, je leur dis tout le temps, vous pouvez m'appeler, vous pouvez me texter, m'envoyer un courriel, vous allez voir, je suis un Jedi. Puis les gens, ils trouvent ça Jedi. bien drôle quand je leur dis le mot Jedi, mais après ça, ils se rendent compte que quand qu ils me textent, je réponds quasiment tout de suite. puis Les gens adorent ça, T'sais, quand qu et souvent, les gens vont vivre de, du stress dans les transactions, mais quand ils savent qu'ils ont un allié qui est solide, qui va leur donner des réponses rapidement, bien, ça les met en confiance et ça les rassure.
1: Contrairement à un conseiller euh, qui travaille dans une banque, lui, euh, il ne pense pas qu'il a le même script que toi qui dit Écoute, euh, Écoutez, monsieur, je vais vous répondre à, à la minute près que vous m'envoyez un texto ». Contrairement à tout, tout ce monde-là, tu te différencies en disant euh, que tu vas les répondre plus rapidement, que tu vas être là pour eux. Je pense que j'ai trouvé ton, ton truc, ton secret pour avoir autant de clients. C'est exactement <rire> ça. Et puis sur, pour toi, Pourtant, on, en, les courtiers hypothécaires, ils n'ont pas cette vision, ils ne disent pas ça. Alors, ça peut être un bon conseil euh, pour les futurs courtiers hypothécaires ou, qui, qui, qui exercent déjà le domaine. C'est quand même beaucoup de travail, par exemple, hein, de donner toutes ces promesses. T'sais, quand tu roules, je te... Pendant notre rencontre, tu avais, avais un client qui appelait, puis tu devais répondre. Est-ce que ça affecte un peu ta vie personnelle, le fait que euh, tu dois tout le temps être là pour tes clients?
0: C'est certain qu'il faut se mettre des limites, puis il faut se mettre des périodes aussi qu'on euh, on, on prend des pauses. T'sais, moi J'ai établi des périodes dans le fond, avec ma famille que bien, là, je me déconnecte. J'enlève mon téléphone, j'enlève ma montre intelligente, puis bien, je donne 100% de ma personne dans le fond, à ma famille. Mais c'est sûr que c'est beaucoup de travail. Mais tu sais, c est, c est, souvent, c'est peu de travail en même temps. Tu sais, euh, mettons, je vais recevoir un appel, ça va durer quatre minutes. Je vais recevoir un texto, j'en ai pour deux minutes. Mais, tu, sais, tu te fais souvent... Tu te fais, as souvent un petit peu de travail à gérer euh, à la fois. Mais, Donc, tu essaies,
1: essaies d'équilibrer un peu.
0: Exact. Mais je pense qu'un nouveau courtier, tu sais, si tu veux embarquer dans ce domaine-là, pour les premières années, il faut que tu sois prêt à faire certains sacrifices. Il faut que tu sois prêt dans le fond, à... Le, le soir, la fin de semaine, il va falloir que tu sois disponible, il va falloir que tu sois pas mal tout le temps disponible si tu veux que ça fonctionne bien. Peut-être qu'un jour, quand tu auras une grosse, grosse base de clientèle, tu pourras ralentir un petit peu. Mais euh, au départ, il faut que tu sois en ligne, comme on dit. Il faut que tu sois vraiment disponible, faut que tu sois. Pis, à la base de tout ça, il faut que tu aimes ça. Si tu aimes ça, ça va, ça va être naturel, puis ça ne va, ça va sera pas trop difficile. Mais si tu n'aimes pas ça, ben, ça ne fonctionnera pas.
1: C'est sûr. C'est sûr. Surtout quand euh, ce domaine prend beaucoup de nos temps. Et si tu n'aimes pas ça, <rire> ça ne tira pas trop loin avec ça. Euh, Dis-moi, as-tu un système, un outil en place pour, pour que ta journée soit plus productive?
0: Oui, ben c'est sûr que euh, j'ai des outils sur mon téléphone. J'ai une application, dans le fond, de, de, de ce qui s'appelle To-Do. C'est une application pour les tâches à faire. Donc J'ai priorisé dans le fond, ma liste de tâches à faire. J'ai des priorités, dans le fond, de 1 à 4. Les priorités 1, c'est des priorités qu'il faut que je fasse aujourd'hui. J'ai des priorités 2, c'est des priorités, ben d'habitude, ça va être dans la semaine. Priorité 3, c'est des choses, mettons, euh, qui sont non urgentes quand j'ai du temps. Puis les priorités 4, ben c'est des choses quand j'ai le temps, euh, quand ça va à donner, tu sais. fait que de cette façon-là, je priorise vraiment mon travail. Euh, j'ai aussi un agenda, dans le fond, que j'utilise sur mon téléphone. Euh, c'est super, super important. Quand, quand, toutes les soirs avant de me coucher ben je regarde mon agenda pour la, la journée suivante. Comme ça, je peux déjà commencer à visualiser, OK, mais il va falloir que je me lève à telle heure, il va falloir que je fasse telle chose, telle chose, telle chose. Comme ça, je peux anticiper. Dans le fond, il y a beaucoup d'anticipation dans la vie, ça te gagne énormément de temps puis énormément de, énormément de, de bénéfices. Euh, puis, sinon, moi, pour, pour ma clientèle, je fonctionne avec un bon vieux fichier Excel. Euh, j'ai des codes de couleur dans le fond, mes clients, dépendamment, sont rendus où dans le cycle avec moi. Est-ce qu'ils sont rendus que le dossier est à la banque? Est-ce qu'ils sont rendus en attente de passer chez le notaire? Est-ce que c'est des clients que j'ai fait une préqualification? Euh, fait que c'est ça. Un bon, fichier, un bon vieux fichier Excel bien organisé, euh, pour moi, ça me suffit.
1: OK. Un genre de CRM. C'est oui. Toi, tu utilises un CRM. De mon côté, j'utilise un CRM. Donc, tu es vraiment organisé de ce côté-là. C'est ça qui fait que et tu n'oublies pas un client, puis l'anticipation, ça aussi, euh, tu as, as vraiment raison, tu sais, quand tu as un, un dossier euh, que tu dois faire un suivi avec le client, mais tu l'appelles pour faire le suivi, euh, avant qu'il t'appelle, c'est sûr que euh, tu parais beaucoup mieux, tu parais beaucoup, beaucoup plus professionnel. As-tu une préférence entre, euh, entre un taux euh, fixe ou un taux variable?
0: Écoute, ça dépend vraiment, euh, moi personnellement, pour mes hypothèques, je préfère les taux variables.
1: Euh, selon la
0: littérature, selon les statistiques, selon l'histoire, les gens qui prennent des taux variables sont gagnants sur une vie de temps. Euh, moi, j'ai un cerveau très mathématique, donc euh, je me dis, je, à, je pense toujours sur le long terme. Donc, à court terme, ça se peut que dans, je prenne un 5 ans variable, puis sur cette période de cinq ans-là, je ne sois pas perdant. C'est très, très possible, puis je suis prêt à vivre avec ça. Euh, mais sur une vie de temps, je crois que le taux variable, ça va être gagnant. Par contre, euh, c'est dans certaines périodes, comme la période qu'on vient de traverser, que le taux variable était des fois plus cher que le taux fixe. Là, il y a, une, il y a des questions à se poser, dans le fond, à savoir euh, c'est quoi cette situation, à savoir euh, est-ce que, est que j'achète avec ma conjointe, euh, c'est quoi mes projets. Dans le fond, il faut vraiment bien bien comprendre la situation des gens avant de se positionner et euh, de leur conseiller est ce qu'ils sont mieux avec un taux fixe ou un taux variable. C'est vraiment une question de... C'est du cas par cas. Chaque dossier va être différent.
1: OK. okay. puis Présentement, tu, tu, tu dirais que le taux variable, c'est encore euh, euh, intéressant?
0: Oui. Actuellement, dans le fond, avec la baisse du taux directeur, euh, je fais beaucoup de dossiers que les gens s'en vont vers un taux variable. Euh, ça dépend vraiment, c'est ça, comme je dis, de la situation des gens. Quand les gens ont des bons dossiers solides euh, puis qu'ils sont prêts à qui pourraient, dans le fond, prendre quelques hausses de taux euh, sans mettre leurs finances en péril, euh, oui, moi, c'est certain que je vais le recommander.
1: OK. Puis le taux fixe, c'est dans quel moment tu, tu prends le taux fixe? Pour, tu conseilles le taux fixe pour les clients? Mais Mettons qu'un client, il te dit, écoute, moi, je ne veux rien savoir de taux variable, j'aime savoir un, un, un budget fixe. Est-ce que tu essaies de, de, de l'envoyer vers un taux variable ou est-ce que tu ouvres le sujet ou euh, vraiment tu le dis, OK, garde, je te donne ce que tu veux?
0: Euh, non, ben, je pense que notre mission comme courtier hypothécaire, c'est vraiment de se positionner comme un expert sur le sujet. Euh, donc, en tant qu'expert, je vais quand même leur expliquer, dans le fond, c'est quoi la différence entre les deux, comment que moi je vois ça, c'est quoi les l'histoire les, par rapport à ça. Euh, puis, à partir de là, ils font, ils prennent une décision éclairée. S'ils veulent aller, moi, ça moi, ça, change, ça change rien pour moi s'ils vont vers un taux fixe ou un taux variable bien les accompagner puis bien les conseiller sur les avantages et les inconvénients de, de, du, de chacun. Donc, yes. euh, quand le client il veut un taux, un taux fixe, il, il, on lui donne un taux fixe tout simplement, mais c'est important qu'il
1: prenne une décision éclairée. C'est pas un preneur de commande, c'est ça que tu veux dire, tu vas quand même les conseiller.
0: <rire> exactement, exactement. Puis c'est une des choses que je dis aussi aux gens quand ils viennent me voir, dans le fond, puis que c'est quoi la différence entre un courtier hypothécaire puis d'aller à ma banque, bien, c'est une chose que je leur dis souvent. Je ne suis pas un preneur de commande. Moi, je suis là pour vous conseiller. C'est moi qui, 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 qui va aller au-devant de vos besoins, qui va bien. Puis, tu sais, au début, moi, quand que, une des premières choses que je dis aux gens quand ils viennent me rencontrer, c'est comment je peux vous aider, c'est quoi vos besoins? Fait que, dans le fond, à partir de là, les gens, bien, commence à me parler deux je, je commence à saisir la dynamique familiale des fois la dynamique du travail des gens leurs objectifs où ce qu'ils s'en vont où ce qu'ils sont rendus puis, tu sais, plus que tu as d'informations sur les gens plus que tu peux leur donner des conseils qui sont adaptés à leur situation puis qui va des conseils qui vont pouvoir les aider non seulement aujourd'hui mais des conseils que dans un an deux ans trois ans cinq ans ça va pouvoir avoir un impact positif sur leur, sur leur cheminement dans le fond personnel
1: parlant de, des conseils euh que tu donnes à tes clients. Tu gazes un peu avant de, de parler des hypothèques ou tu rentres vraiment dans le sujet, dans le vif du sujet?
0: Non, je, je vais toujours parler, dans le fond, avec les gens, dans le fond, sur, sur qu'est-ce qu'ils aiment. T'sais, les gens aiment toujours ça, parler de leurs choses à eux. T'sais, je connais pas personne. Quand tu vas... Ouais. Euh, quand moi, quelqu'un me demande qu'est-ce que j'aime puis que je me mets à parler de tennis, ben, je pourrais en parler pendant des heures, t'sais. Fait que les gens, je les questionne puis j'essaie de trouver quelque chose, dans le fond, qui qui apprécient, puis si en plus c'est quelque chose que moi j'apprécie ben là on peut avoir une bonne discussion dans le fond puis c'est comme ça qu'on qu crée des liens avec les gens tu sais les gens quand on crée des liens avec eux qu'on crée de la confiance ben euh, ils ont plus de chances qu qu'ils qu décident de faire affaire avec nous
1: parlant du processus tu un taux de closing assez élevé, tu dis. Euh, Décortique-moi un peu euh, euh, le processus avec un client. Tu prends, tu prends par un appel téléphonique, par la suite, oui. tu rencontres le client, tu envoies les documents. Donc, décortique un peu comment tu fonctionne exactement.
0: Oui, ben habituellement, ça. ça commence par un, un appel qui rentre, un texto, un courriel. Euh, à partir de là, dans le fond, ben, j'appelle la personne. Moi, au début, je vais toujours prendre un appel pour premièrement valider, pour Perdre mon temps et pas perdre le, le temps de la, de la personne. Dans le fond, je vais comme lui poser plusieurs questions au téléphone pour savoir si, bon, est-ce qu'on s'enligne vers une hypothèque ou la personne non est pas prête vraiment, c'est pas un dossier qui, qui, qui peut être viable. Donc, euh, de cette façon-là, on gagne, on gagne du temps tous les deux. Euh, une fois que j'ai cerné ça, dans le fond, ben là, je vais demander l'adresse la, la, courriel aux gens. Euh, puis à partir de là, je leur envoie la liste de documents, puis d'entrée de jeu, je vais essayer tout de suite d'avoir un rendez-vous. C'est super. Moi, c'est comme ça, dans le fond. Quand tu as un rendez-vous en partant, ben tu leur crées, dans le fond, un deadline aux gens. Parce que si tu leur dis, « Ah, ben appelle-moi quand tu pourras euh, », les gens, dans le fond, quand ils ont un sentiment, pas un sentiment d'urgence, mais un sentiment qu'ils doivent le faire, ben rapidement, ben il y a plus de chances qu'ils le fassent rapidement. Tandis que c'est ça. Fait que je prends un rendez-vous tout de suite, je leur envoie la liste de documents que j'ai besoin. Euh, c'est ça, je les rencontre, moi la plupart du temps, je dois toujours proposer aux gens, dans le fond, qu'est-ce que eux veulent, tu sais, je leur dis je peux vous rencontrer euh, chez vous, je peux vous rencontrer euh, dans un café près de chez vous, à mon bureau, euh, des fois je les rencontre même sur leur lieu de travail, euh, fait que c'est ça, c'est les, les gens qui décident, puis à partir de là on fait le rendez-vous, habituellement ça prend environ une heure, puis euh, quand je sors du rendez-vous, ben j'ai encore du travail à faire de mon côté. Moi, j'ai comme un courriel, un beau modèle de courriel que j'envoie aux gens avec leur pré-qualification, leur pré-approbation. Euh, je leur fais des scénarios, tu sais, genre... C'est une des choses qui, qui me différencie, je pense, des autres. C'est que je leur avoir un énorme courriel qui est comme un courriel de référence que eux peuvent se servir après ça pour « Ah, ben euh, combien ça va me coûter? ah ben Si j'achète une maison de 350 000 à la place de 300 000, combien ça va me coûter? » ils, ils ont des scénarios de, pour eux. Puis, en même temps, je leur donne des outils, dans le fond, comme la préqualification, pour des outils pour négocier pour leur, leur futur achat. Puis, euh, en même temps, c'est important que tu leur, tu leur expliques que tu vas toujours être disponible pour euh, répondre à leurs questions. C'est tu sais, ça, ça, ça dépend vraiment, dans le fond, du client. Il y a des clients qui, qui t'appelleront pratiquement jamais puis que ça va aller comme sur des roulettes. Mais il y a des clients, dans le fond, qui vont avoir besoin de toi, qui vont te texter plusieurs, plusieurs, plusieurs fois. Ça dépend. Tu Il sais, faut, faut, faut s'adapter selon les besoins des gens.
1: Okay. Ensuite ah, euh, Oui. Non non vas-y, vas-y, excuse-moi.
0: <rire> Ensuite, ben euh, c'est ça. Quand les gens, ben, ils ont, une, euh, ils ont Moi, je leur demande de, de m'appeler dès qu'ils ont une promesse d'achat acceptée, que ce soit, que je leur dis toujours, que ce soit un vendredi soir, un samedi ou un dimanche, vous m'appelez dès que vous avez une promesse d'achat acceptée. à partir de là, ben moi, c'est une urgence. Une promesse d'achat acceptée égale l'urgence. Euh, J'envoie mon ma demande le plus rapidement possible. Je, habituellement, je m'organise pour avoir déjà la plupart des documents. Fait que quand que, mettons, la promesse d'achat devient acceptée, bien, il m'en manque un petit peu. Des fois, c'est des mises à jour pour les talons de paie, pour l'aide d'emploi. Mais le plus tôt possible, j'envoie mon, mon dossier. Je c'est moi qui vais communiquer avec le courtier immobilier. T'sais, des fois, les courtiers immobiliers sont comme sont, sont surpris de recevoir mon appel. Et, mais c'est moi qui vais communiquer avec eux dès que j'ai l'information que la promesse d'achat est acceptée. Comme ça, je m'assure d'avoir les documents et de pouvoir envoyer mon dossier le plus vite possible. pour euh, Si jamais on a des problèmes avec le dossier, euh, ça me donne plus de flexibilité, ça me donne plus de temps, ça me donne moins de stress, autant à moi qu'autant qu'à qu tous les partenaires impliqués, comme les clients, les clercés immobiliers, etc. Donc, euh, c'est ça. Une fois que mon dossier est approuvé, euh, ben, je prends le temps de, est ça. avant d'envoyer mon dossier, je prends le temps de bien expliquer où, avec, aux clients vers euh, quelle banque on se dirige. Euh, c'est toujours eux qui vont prendre la décision, mais je me permets de bien les conseiller, de bien leur, leur expliquer les, les pour et les comptes de, de chaque banque. Puis, après, c'est ça. Une fois que le dossier est en… j'envoie mon dossier à la banque, bien, je m'organise pour mettre le plus de notes possible. C'est super important. Il faut que tu te dises, dans le fond, que les analystes, c'est pas des gens, dans le fond, qui, qui, qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues. C'est nos partenaires. C'est nos… c'est des, des gens qui sont dans, dans la même équipe que, que nous. Euh, fait que moi, je m'organise, je, je pense, je me dis, mettons que c'était moi l'analyste. Comment j'aimerais recevoir mes documents? Puis, comment j'aimerais recevoir mes notes? Fait que, je vais placer, toute la, la façon de placer les documents dans les fichiers informatiques faut que ça soit fait le, de façon la plus claire possible, faut que ça, faut que ça soit un, un cheminement logique pour l'analyste. Autant, puis même pour au niveau des notes, faut que les notes soient le plus détaillées possible pour faciliter puis euh, accélérer le travail de l'analyste. Euh, C'est ça. Une fois que mon dossier est approuvé, ben, je vais appeler le client. Toujours, toujours. Je vais l'appeler, je vais le féliciter. Ça va créer un moment de un moment de lien avec mon client, puis le, ça crée des, 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 des vibes positives. Donc, euh, à partir de là, c'est ça. Une fois que puis là, je vais lui demander qu'est-ce qui manque comme document, qu'est-ce qui qu est, qu'est-ce qu'il y a à me signer, etc. Puis à partir de là, c'est ça. On s'envoie des courriels jusqu'à temps qu'on ait tous les documents. Puis une fois que j'ai mon approbation finale, bien, je vais le rappeler. Puis euh, je lui envoie son approbation finale par courriel. Je lui demande des références au téléphone et par courriel.
1: Puis, à partir de là, ben c'est ça. Wow! Tu as vraiment été très euh, minutieux et précis dans, dans tes explications. Tu n'as pas besoin de t'interrompre pour, euh, pour dire si tu as, euh, as oublié une chose. Euh, <rire> mais, mais aussi, Francis, qu'est-ce qui, euh, qui est surprenant avec toi? Ça fait seulement juste deux ans que tu, tu exerces le domaine et tu travailles comme euh, le courtier hypothécaire qui, qui, qui fait ça depuis dix ans. Je pense que c'est ça ton, ton secret, c'est que tu as vraiment établi toutes les bonnes choses à faire euh, pour euh, captiver le client, garder le client. De, de, ton, de ton appel téléphonique, des de petits outils que tu envoies au client, euh, créer un courtier hypothécaire, euh, peut-être qu'il a pas pensé, puis des fois, euh, il le fait un peu plus tard dans ses années. T as tu as pris l'exemple de, 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 de tes mentors, d'autres de de courtiers hypothécaires?
0: Euh, ben... C'est certain que, oui, je me suis beaucoup renseigné. Je me... On apprend beaucoup des autres. J'ai un chef d'équipe qui m'a beaucoup aidé euh, euh, avec toutes ces, ces, ces techniques-là. Ces, ces... Quand j'ai des questions, ben, je, vais, je vais lui demander comment que lui il travaille. On... C'est comme dans n'importe quoi. Moi, je joue au tennis, ben, je regarde comment Roger Federer il frappe ses balles. Euh, mm -hmm. un courtier hypothécaire, dans le fond, ben, je regarde comment que les meilleurs ils travaillent. Puis, je me renseigne aussi. T'sais. Il y a beaucoup de de, de choses qu'un courtier hypothécaire qui commence peut euh, avoir accès comme information. Sais, il, y a des, il y a des livres, il y a des podcasts, il y a des, euh, des euh, groupes Facebook. Il y a plein d'endroits, de, de, dans le fond, où tu peux ramasser de l'information pour savoir comment se déroule, comment améliorer la transaction, comment améliorer le, le processus pour ton client.
1: Cool, vraiment, c'est génial. Euh, Dis-moi, euh, on a toujours une citation... Euh, qu'on qu aime plus que d'autres. As-tu une citation que, que tu aimes précisément?
0: Ben oui, je l'ai écrite, je, je vais la lire, là. je la connais pas, je la récite pas tous les jours. Mm -hmm. euh, C'est une citation de Winston Churchill, euh, ça, ça me l'écrit beaucoup aussi, tu euh, Bon, je vous la lis. Euh, C'est « Le pessimiste voit les difficultés dans chaque opportunité. L'optimiste voit les opportunités dans chaque difficulté. » Dans le fond, moi, c'est ça. Quand les gens wow. me demandent là, comme, comment je suis, je suis une personne qui est très, très optimiste. T'sais, oui, euh, on, il va toujours avoir des problèmes. Oui, il va toujours avoir des choses négatives et des, des choses moins, moins agréables. Mais quand on reste toujours optimiste, bien, on, on va avoir des discussions on va avoir des, des choses positives qui vont, qui, vont, qui, vont, qui vont être attirées vers nous.
1: Effectivement, effectivement puis notre métier, il faut être optimiste. Non, tu peux pas être pessimiste et euh, travailler avec des clients qui sont déjà stressés. Il euh, faut, faut, faut le temps euh, gérer le stress, gérer, gérer les attentes. Et les, les clients, euh, ils, ils viennent vers toi pour pour que tu les rassures. Parlons, tantôt, on parlait de, de de rassurer les clients, surtout dans les moments comme ça. Euh, C'est un peu notre métier, donc faut être optimiste. Tu as complètement raison. Oui, Merci. exact. Dis-moi, euh, si tu devais tout recommencer à nouveau? Je sais que ça fait juste un an et demi que tu es dans le domaine, mais mettons que tu devrais recommencer à, à nouveau, euh, tu, quel, comment tu ferais les choses? Mettons que tu devais donner un conseil à un courtier hypothécaire qui commence.
0: Bien, c'est ça. C'est super important dans le fond. Je pense que la, la, la meilleure source de référencement, ça va toujours être son propre réseau dans le fond, ses propres contacts sur Facebook, sur Instagram, la plateforme que vous voulez. Ça reste que ton, ton réseautage immédiat, les gens qui te connaissent déjà, c'est eux qui sont le plus propices de faire affaire avec toi. Parce que c'est une des choses, dans notre métier, on joue avec des, des grosses, grosses sommes d'argent, des, des transactions très, très, très importantes. Donc, le lien de confiance est hyper important. Donc, toujours commencer par les gens qui nous entourent. Euh, puis, euh, c'est ça. Puis sinon, euh, de, de se faire connaître, dans le fond, le, le plus possible par ses activités. Tu sais, moi, je joue au tennis. Ben, J'ai souvent eu pas mal de dossiers par, parce que des partenaires de tennis, des gens dans mes ligues de tennis, des anciens euh, personnes avec qui je fais des, des tournois. Euh, euh, tu sais, c'est vraiment avec les, les gens de, de son propre réseau. Je pense que c'est plus facile d'établir euh, des connexions pour euh, faire des dossiers.
1: C'est un très bon conseil, Francis. Mais le problème, et c'était surtout mon problème quand j'ai commencé, j'étais trop gêné, c'était un blocage pour moi de demander à, à des inconnus de me présenter comme courtier hypothécaire et demander des références. J'imagine que toi, tu es qui avec qui tu joues au tennis, du monde que tu connais, donc c'est plus facile de le faire quand tu connais ces gens. Donc tu vas chercher les gens que tu connais, n'est-ce pas?
0: Bien, en fait, souvent les, les gens vont, vont savoir... Euh... Par mes médias sociaux, ils vont savoir que je suis aussi courtier hypothécaire. Tu sais, mm -hmm. les, le, le, tout ce qui est relié aux hypothèques, mais ça intéresse beaucoup de gens. Tu sais, tout le monde a une hypothèque. Fait que les gens, bien, tu sais ça va souvent venir sur un des sujets de conversation. Que, ah ben, euh, ils vont me demander comment que ça va dans mon travail de pompier, puis ils, vont, ils savent aussi que je suis courtier hypothécaire. Fait que là, ils vont, ils vont se poser des questions, puis ils vont me poser des questions. Il faut vraiment se positionner comme euh, un expert hypothécaire. T'sais, le nombre de transactions que j'aurais pu faire en plus que j'ai pas faites, que je me c'est vraiment important de, de se positionner comme un expert. Puis des fois, ça va arriver qu'on qu n'aura pas la meilleure solution pour le client, puis que on va lui donner une autre solution. Euh, qui va être meilleur pour lui, qui nous inclut pas. Puis ça fait partie, ça fait partie de la game. Il faut être prêt à vivre ça. T'sais, quand que moi je dis, quand je parle aux gens, puis je leur dis que je donne vraiment la meilleure solution, je, 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 je le sens dans moi. C'est solide dans mon dans mon dans, dans mon speech. Les gens le ressentent quand tu es, es transparent avec eux. Euh, je donne un exemple. Euh, je connais quand même plusieurs policiers de Montréal. Les policiers de Montréal, dans le fond, ils peuvent avoir des hypothèques à même le fonds de pension euh, de, du service de police, même leur fonds de pension de, pour leur retraite. Donc, euh, souvent, eux, ça va être la meilleure option dans leur situation. Fait que, quand j'ai des clients qui m'appellent, oui, je pourrais, on pourrait faire une hypothèque, dans le fond, avec une, des, une des, des banques avec lesquelles je suis partenaire. Mais souvent, la meilleure solution pour eux, ça va être d'aller avec le fonds de pension de la police. Donc, euh, quand tu donnes la meilleure solution aux gens, ben, tu crées de la confiance. Puis, en créant la confiance, bien, ces gens-là vont te référer à leurs amis, à leurs ami, leur, euh, leur connaissances. Oui, tu n'auras pas fait ce dossier-là, mais tu vas en faire d'autres dans le futur, puis ça va, être, ça va bâtir un cercle de confiance autour de toi.
1: Parle avec la certitude. Si tu n'es pas sûr de toi-même, quand tu donnes des conseils, euh, les clients ils risquent de, de sentir et euh, perdre la confiance envers toi. Exact, exact. C'est un très bon conseil. Et euh, pour finir, euh, Francis, ça, c'est une question que je pose à. Toutes mes interviewées. Est-ce que tu lis?
0: Je lis énormément, oui. Je oui, lis énormément. passion.
1: Yes. Alors, euh, si tu avais un, un livre à nous conseiller pour un, pour un courtier hypothécaire, quelqu'un qui est dans le domaine ou euh, quelqu'un qui est en business, ça serait, ça te un livre en particulier que tu veux nous recommander?
0: Oui, bien, c'est un livre de, que je viens juste de terminer. Euh, okay. que c'est quelqu'un qui m'a référé, aussi c'est un courtier hypothécaire qui m'a référé, puis je suis super content d'avoir lu. C'est le livre, ça s'appelle Be « the Better Broker », c'est de Dustin Woodhouse.
1: T'es pas sérieux? Euh, oui. <rire> ah, j'ai tout lu, j'ai tout lu. Euh, T'es quel... dans... rendu à quel volume exactement?
0: Bien, je viens de finir le, le, le premier ouvrage, là. je sais qu'il y en a quelques-uns, euh, je vais tous les, les lire, bien évidemment, j'ai hâte de les lire, mais euh, le premier... Le le premier tome, dans le fond, je pense que c'est vraiment un excellent outil pour quelqu'un qui commence, quelqu'un qui veut commencer comme courtier hypothécaire, tu sais, pour comprendre vraiment comment que ça fonctionne, toute cette mécanique-là, cette business-là. Puis, en même temps, pour savoir si c'est fait pour soi. Euh, puis, c'est vraiment intéressant. Tu sais, dans la vie, on apprend souvent les meilleurs. Ben, l'auteur lui-même a été dans les tops au Canada et c'est une sommité au niveau du courtage hypothécaire. Donc, euh, mm -hmm. c'est fun de voir comment lui travaille.
1: C'est vraiment cool, les livres. Puis, c'est ça. la première, c'est avant que tu commences. Puis, deuxième, le deuxième volume, c'est les 100 premiers jours dans le courtage. Donc, il t'explique en détail qu qu'est-ce qu que tu dois faire, c'est quoi les petits détails que tu dois mettre en place. Et le troisième, c'est le volume 3. Ça parle de les, tous les scripts. Quand tu parles devant le client, quand tu parles avec tes partenaires, les choses que tu dois apprendre de chacune des banques. C'est vraiment cool. Donc, tu es rendu au volume 1. Man, tu vas voir, tu vas adorer les deux, les deux autres volumes parce que toi, tu es dans le domaine, donc tu, devrais, tu vas plus apprendre les deux, les deux derniers volumes que le premier. Mmh. Yes. Mais merci beaucoup, Francis. Ça, ça a vraiment été une bonne conversation et je pense que les gens vont adorer euh, euh, les trucs que tu nous tu as donné. Même moi, j'ai appris. Il y a des choses que je je, 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 je le fais pas. Je pense qu'ils vont mettre en place euh, dès aujourd'hui. C'est un peu euh, une des raisons pourquoi j'ai fait ces entrevues, c'est vraiment inspirer les autres courtiers. Et aussi, ben, ça m'aide aussi à mettre en place certaines choses que j'apprends. Donc tous les jours, j'ai essayé de mettre quelque chose que j'ai appris des émissions de, de de interviews. Donc merci énormément Francis c'est vraiment pour ici ta part.
0: Ben, c'est moi qui te remercie. Merci beaucoup pour ton temps. J'ai vraiment apprécié euh, partager euh, ma, mon, mon succès de ma première année, la grande chance que j'ai eue. Euh, puis euh, ben, je souhaite euh, un grand succès à tous, les, à tous les courtiers qui commencent, à tous ceux qui.. Qui, qui veulent se
1: lancer dans le domaine. Euh, ça prend beaucoup de travail, mais c'est possible. C'est possible. Thanks a lot. Thanks a lot.